0: ma ti ricordi quando tanto tempo fa lavoravamo insieme e tu mi chiedevi di farti tutte le code review?
1: Sì, come no, era l'unico che me le faceva passare, gli altri me le rifiutavano tutte quante
0: <ride> stai, stai cercando di dire che mi, mi fidavo troppo di
1: te? Esattamente, da detto che ti fidavi troppo di me
0: Mannaggia a te Io sono Alessandro
1: E io sono Marco
0: E questo è Spaghetti Code
1: Allora oggi parliamo di code review adesso
0: Esatto, questo quarto episodio della nostra saga lo dedichiamo alle code review
1: Perfetto, allora partiamo subito dicendo una cosa Nelle code review ci sono due attori principali L'autore o l'autrice della code review e il reviewer, cioè la persona che rivede il codice Questi due attori entrambi hanno delle responsabilità specifiche rispetto a cosa devono fare per rendere la code review efficiente quindi l'autore come diciamo sempre eh, la responsabilità principale è quella di garantire che il contesto eh, del cambiamento che si sta provando a introdurre sia chiaro a chiunque guardi il codice quindi essere sicuri che quello che si sta facendo è ben spiegato, è bene analizzato e, e questo riduce tantissimo Uh, le, le, le frizioni e i, le possibili tensioni che ci possono stare durante la code review e inoltre ovviamente migliora proprio il, uh, il processo di review esatto e,
0: ed è sempre ovviamente come hai detto tu ci sono sempre due attori quindi c'è sempre il, il rischio che diciamo uh, vengano entrino in gioco tutta una serie di problematiche inerenti tipiche appunto della confrontazione del confronto umano sai e questo è uno dei motivi per cui io sono fermamente convinto che siamo ingegneri informatici lavoriamo in un settore ad altissimo livello di automazione le code review non dovrebbero essere esenti da automazione in questo senso perché devono cercare appunto di essere il più oggettive possibili non so se tu sei d'accordo con me
1: assolutamente esattamente Abbiamo parlato brevissimamente dell'autore, ma poi c'è la controparte, appunto, che è la persona che che rivede il codice e quello che stavi dicendo tu rientra proprio in questo: cioè ridurre al massimo il diciamo la parte di review che deve essere fatta necessariamente dall'essere umano. Quindi concentrarsi e focalizzarsi. Esclusivamente sulle cose che, che devono essere fatte necessariamente da una persona. Quindi automatizzare tutto quello che, c'è, che è possibile automatizzare. E parliamo quindi di, di code styling, per esempio: no? Quindi, se tu come, 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 come tu ben sai, io sono un grande appassionato di diatribe sul code <ride> styling. E, però, insomma quando si parla di code review, devono essere ridotte al minimo. no?
0: Beh, eh, non lo so, io penso che eh, bisogna sempre combattere durante una code review per la parentesi graffa e su <ride> in quale posizione bisogna lasciare la parentesi graffa. Sì, eh, lo so, io so bene che tu sei un guerriero in questo sì, senso. Sì,
1: sì, sì, no, ma infatti, cioè, lo sai, <ride> a me poi. Uh, fondamentalmente non, interessa, uh, non interessano queste, queste cose Dove la metti, dove non la metti, sta parentesi graffa Fino a quando la metti sulla stessa linea del, de, de, del condition so, 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 <ride> Per me va bene diciamo ecco. Però a prescindere, no, si decide insieme Qual è la convenzione che vogliamo seguire Si implementa all'interno del, de, de, de la, del check statico Che viene eseguito eh, durante la CI E finisce là, quindi non ci stanno più problemi di, diciamo, di, eh, di discussioni inutili e pedanti su dove mettere una parentesi graph piuttosto che usassi usare if not o unless nel caso specifico di Ruby
0: guarda sono d'accordissimo con te io scherzavo prima penso che l'automazione sia fondamentale durante, durante le code review citavo prima la personal confrontation perché penso che probabilmente lo, sti- lo stile del codice sia una delle maggiori sorgenti di conflitto tra sviluppatori perché secondo me finisce per eh, per diventare un, un aspetto troppo soggettivo della code review, se queste, queste diciamo... Queste linee guida non vengono stabilite a priori dal team ed è una delle maggiori sorgenti di, così, di astio tra, tra sviluppatori. Quindi senza dubbio lo stile del codice, per quanto possa sembrare una, una cosa minore, diciamo, un aspetto minore di, quando, di un cambiamento di codice, io ritengo invece che eh, automatizzarlo e prendere, stabilire alcune linee guida nel merito aiutino senza dubbio a eliminare questa parte soggettiva durante il processo di code review
1: no no ma assolutamente anche perché lo stile per quanto possa essere banale secondo me è inutile discuterne su questa cosa nel senso si discute sulla regola non si può discutere su ogni cambiamento che si sta introducendo quale stile anche perché come la società cresce ci sono altre persone che arrivano in società con diversi stili diciamo di di programmazione quindi diventa proprio una, una discussione infinita ed è importante però lo stile perché chiaramente questo mantenere una standardizzazione nel modo in cui si scrive codice o un livello almeno di standardizzazione nel modo in cui si scrive codice è importante anche per la comprensione poi nel futuro del codice però deve essere settato diciamo deve, essere, deve far parte della cultura ingegneristica eh, di come si scrive codice all'interno della società bene o male ci sono delle linee di guida e quelle linee di guida vengono Vengono rispettate grazie all'automazione, appunto, non, possono essere, non ci possono essere i guardiani uh, del tempio che stanno con le alabarde in mano a fare la guardia, se, se stai scrivendo la, la parentesi graffa nel posto giusto, per esempio, diventa una cosa. E questo è un altro, in realtà, introduce un'altra cosa che, che sta a me molto cara, che è il problema che i, i reviewers spesso si, si considerano. Appunto dei guardiani, no? E non è così. La persona che fa la review uh, ha due, dal mio punto di vista, due responsabilità, due obiettivi: deve avere che è quello di chiaramente migliorare la soluzione che, che si sta introducendo, e aiutare l'autore, praticamente del, della, de, del cambiamento.
0: Ci siamo soffermati un attimo su, sui ruoli del eh, diciamo. Che entrano in gioco durante una, una pull request. Uh, ma cerchiamo di focalizzarci adesso anche un po' su come rendere la la pull request, la code review efficace, diciamo. Io penso che una una delle prime cose che mi vengono in mente è appunto garantire quanto più possibile che il cambiamento che noi stiamo proponendo per essere revisionato sia il più focalizzato possibile, sia il più, diciamo, circoscritto possibile e che quindi la la pull request, o il cambiamento, abbia una sola esclusiva responsabilità. Eh, tu che ne pensi di questo tipo di linea guida, diciamo?
1: Per me questo è proprio la, il fondamento. Più piccolo è il cambiamento che stiamo introducendo, più facile è fare la, la review, ovviamente, perché ci sono meno linee di codice da, da rivedere. Tu ricorderai benissimo quelle code review di 1500-1600 linee di codice che eh, per cui ci voleva una settimana. O ancora le... gli incubi. Appunto, <ride> quindi... Prima cosa, più piccolo il cambiamento è, meglio è per fare la review. Seconda cosa, chiaramente come dicevamo nelle, in alcune puntate precedenti, eh, più piccolo il cambiamento, più mantieni alto il flusso di lavoro che stai consegnando, diciamo, che stai portando in, in produzione e in caso di problemi, in Caso di incidenti in produzione è più facile chiaramente delineare e capire dove, dove è successo il problema,
0: sì, senza dubbio. Eh, mi è fatto venire in mente che uno degli, aspetti, uno degli aspetti di questa regola, diciamo della single responsibility delle pull request, quindi del mantenere le pull request il più focalizzate possibili, eh, va in contrasto con un'altra regola che comunque eh, secondo me è sempre bene tenere pre- tener presente, e cioè la cosiddetta regola del boy scout, che è app- ci... il famosissimo bosco esatto questo povero ragazzo che ovunque va trova il, uh, il campo più sp- Uh, più sporco di quanto ci si aspettava e deve, ed è essendo una persona responsabile cerca di ra- lasciarlo più pulito al suo, nel momento in cui, in cui se ne va questa regola diciamo ci, ci dice che quando lavoriamo in una parte del codice è sempre bene trovare sempre piccole opportunità di migliorare il codice su cui stiamo lavorando oltre a spendere il tempo implementando la funzionalità però io vedo due, uh, questi due aspetti andare un po' in conflitto tra di loro come puoi rispettare la, bos- la boy scout rule è mantenere la pull request il più focalizzata possibile
1: Guarda io per quanto riguarda la Boy Scout Rule È una regola che, che mi piace eh, Su cui sono abbastanza d'accordo Però ti faccio un esempio Io ricordo di un mio ex collega Che la portava diciamo all'estremo quindi iniziava con un piccolissimo cambiamento E poi si ritrovava a fare refactoring di classi intere Che erano totalmente non inerenti al, al, al cambiamento che stava provando a introdurre tu, tu forse sai già di chi sto parlando Sì, sì un so.
0: famoso boy scout che si perdeva nelle foreste del nostro codice <ride>
1: Esattamente. <ride> Esattamente, delle foreste fittissime tra le altre cose La verità è che dipende secondo me, nel senso Ok fare la, la regola del. applicare la regola, però deve rimanere contestualizzata al cambiamento che stai facendo cioè Quindi se fai il refactoring di quel cambiamento che stai introducendo E quindi del codice che tu stai già cambiando perché stai introducendo qualcosa Allora ha senso Se tu però poi inizi a fare, no? Che, che segui, eh, vabbè ma questo usa quest'altro, allora faccio il refactoring pure di questo E questo eh, viene chiamato da quest'altro, allora faccio il refactoring anche di quello e eh, diventa infinito cioè puoi, puoi fare re- praticamente riscrivi l'applicazione da zero quasi eh, diventa una cosa impossibile guarda
0: una delle cose secondo me peggiori che può capitarti quando sei tu a fare la review di una pull request è quando l'autore della pull request non solo ha implementato la funzionalità ma ha fatto un piccolo refactoring che prevedeva rinominare e spostare file in quel caso io mi sento totalmente perso non riesco più a capire che cosa è cambiato file interi vengono considerati da git come completamente rimossi e completamente aggiunti da un'altra parte e questa è una delle, delle occasioni in cui veramente secondo me è uno dei Momenti peggiori per un reviewer.
1: Sì, no, sì, infatti quando sposti file spesso è, comple- è complessa come cosa, però è parte comunque del, de- del processo. E purtroppo alcune volte è indispensabile, soprattutto quando, quando ti ritrovi quei, quei file enormi, magari di 3-4 mila linee di codice, sono un mappazzone come, dice, come, dicono, <ride> come dicono in Emilia, no? sono una cosa enorme e tu li devi, li devi piano piano, li devi, li devi iniziare a, a staccare, li devi iniziare a portare fuori, eh, là diventa proprio difficile non trovarsi in una situazione del genere, secondo me là è molto complesso. Però tornando indietro a quello che dicevamo, quindi come prima regola diciamo è chiaramente fare in modo che, il, che, il, che i cambiamenti che introduciamo sono il più piccolo possibile, il più focalizzati possibili. Poi come seconda regola diciamo automatizzare. Tutto quello che è possibile automatizzare, quindi diciamo code styling si può automatizzare senza problemi Parte delle, dei, dei security checks possono essere automatizzati con, con delle analisi statiche del codice Ci sono tantissimi tool che possono essere utilizzati e integrati all'interno della, della CI In realtà ci sono anche dei, delle, delle analisi dinamiche mh, per la security però quelle sono già un po' più complesse, magari costano di più del reale beneficio che, che ti porta. Quando esegui quei tipi di test, costano soldi, sono come i test, i test i performance test. Costano tanto perché devi tirare in piedi una infrastruttura di un certo tipo per poterli fare con un certo ci vuole, ci vuole tempo. Hai bisogno di, delle risorse dedicate, quindi dipende anche dal, dalla grandezza della società. Se sei una grande società magari ce l'hai i soldi da spendere Che ne so 100-200 mila euro l'anno Per fare performance test in continuous integration Se sei una società più piccola eh, Ovviamente non, non ti puoi permettere Quindi è, è una delle cose che puoi tagliare
0: Certo, e poi possiamo anche utilizzare ovviamente te- tecnologie di containers per eh, lanciare almeno un sottoinsieme dei test nella branch della pull request che stiamo aprendo per essere sicuri o comunque per avere un maggiore sicurezza che il software si stia comportando il più simile possibile a, a come si comporterebbe in produzione.
1: Esatto, e ovviamente anche l'analisi, l'analisi del, della UI, si fanno screenshot test, quindi si prendono. Gli e si paragonano alla versione diciamo originale che, che ci si aspetta e la versione che, che esce io trovo quei test eh, a volte un po' flaky perché chiaramente un pixel o due pixel ti cambiano le cose però ci stanno, ci stanno dei, diciamo delle misure che puoi introdurre eh, delle misure di tolleranza che puoi introdurre eh, però insomma ti ritrovi sempre poi ad aver a che fare con i flakiness per quanto puoi introdurre una tolleranza ampia piuttosto che restrittiva in base base all'approccio che vuoi avere quindi superata la parte diciamo di automation rimane qualcosa che deve essere fatto da da un essere vivente da da da, da un essere pensante
0: umano possibilmente
1: dall'essere umano esatto qual è secondo te uno degli approcci che può portare maggiore beneficio nella conduzione delle, delle review da parte sia dell'autore che del, del, del reviewer
0: allora secondo me innanzitutto da parte dell'autore bisogna sempre mettersi in, nei panni del, del reviewer quindi eh, il reviewer una volta che io gli invio il link alla mia pull request avrà tutto il contesto necessario a capire il cambiamento che io ho fatto quindi anche cose semplici come che ne so, il link al ticket originario da dove è venuto diciamo, il, ehm, il, il requisito del cambiamento Eh, aggiungere magari eh, dettagli nella nella descrizione della pull request in merito alla scelta implementativa eh, che si è fatta Eh, e poi ovviamente c'è la possibilità di condurre la la code review eh, diciamo insieme eh, in coppia Eh, questo può essere sia può, può, può portare beneficio che non a seconda diciamo del dei singoli individui che poi vanno a fare eh, la code review a volte si può essere troppo si può venire troppo influenzati dall'autore della, della code review e si, po- si possono diciamo eh, accidentalmente saltare alcune considerazioni e o viceversa eh, dal punto di vista invece del, del reviewer eh, bisogna sempre diciamo come abbiamo detto prima eh, in maniera non confrontazionale cioè essere più oggettivi possibili cercare di capire eh, la scelta implementativa e, e alcune volte anche, anche può essere una soluzione anche semplicemente fare per programming sin dall'inizio eh, ed evitare totalmente anche la, la possibilità di una code review non so se tu hai altri spunti in merito
1: sono un grandissimo fan del per programming del per reviewing L'unica cosa che, che direi è che il, per il peer reviewing um, lo farei diciamo dopo che si supera un certo, uh, una certa soglia, un certo limite, ti spiego um, Facciamo finta che io assegno te come reviewer della, della mia PR, ok? Tu fai la, la review e inizi a scrivere dei, dei commenti sopra, utilizziamo GitHub, ok diciamo che utilizziamo GitHub, inizia a scrivere dei commenti sopra GitHub Scrivi dei commenti, io ti ti, ti controscrivo, dico non sono d'accordo, tu dici no ma in realtà il caso è questo, questo e quest'altro. Diciamo che dopo che abbiamo avuto un primo scambio, secondo me è utile a quel punto dire ok, è inutile che continuiamo questa conversazione su GitHub che può degenerare. Parliamone, parliamone direttamente, parliamone a voce. Quindi esci fuori dal dal tool digitale e o ti incontri se stai in ufficio oppure fai una chiamata una chiamata diciamo viso a viso e, e quindi risolvi il conflitto in questo modo se conflitto c'è chiaramente come dicevi tu sarebbe uh, auspicabile che si parte senza l'idea di arrivare a un conflitto ma con l'idea di arrivare di aiutare la persona e di imparare perché possiamo imparare entrambi dalla, dalla Correvio però è importante secondo me dare un diciamo un limite anche se se non può essere una regola scritta dopo due messaggi vai a parlarci perché diventa una cosa ridicola certo. però a- avere, avere un limite per, per il quale dici ok oltre un certo, un, un certo livello il, è più efficiente uh, risolvere le, le conversazioni in maniera uh, sincrona che asincrona
0: certamente e poi magari una, una cosa aggiuntiva che vorrei dire è che spesso ci si lascia prendere subito da in, in quanto reviewer ci si lascia prendere immediatamente dal voler andare a vedere come l'implementazione è stata fatta, che codice è stato scritto e si lasciano i test per ultimi quando io invece penso che in- la review dovrebbe iniziare leggendo il test il test ti dà subito il contesto eh, in merito a cosa la funzionalità deve fare e poi una volta che hai veramente compreso il test e hai veramente compreso che cosa, quale valore noi stiamo cercando di dare all'utente da là poi puoi passare puoi passare alla, alla review del codice dell'implementazione vera e propria lo scambio di opinioni può avvenire testualmente fino a un certo punto poi bisogna per forza eh, passare alla, alla modalità sincrona perché bisogna, bisogna ascoltare il tono della voce, guardarsi in faccia proprio c'è un aspetto umano che non poss- da cui non possiamo prescindere eh, esatto,
1: diciamo. ma perché tra le altre cose ehm, studi dimostrano che il, il 60% della comunicazione Avviene con canali non verbali Quindi dal momento in cui tu scrivi qualcosa Stai perdendo quel 60% Che normalmente hai E devi partire dal presupposto Che la persona dall'altro lato C'è una grandissima probabilità Che percepisca Il tono della tua voce E il il commento Che stai facendo Comunque il messaggio che stai stai mandando In modo negativo Chi scrive il messaggio deve sempre partire da questo presupposto perché è, è perché così, ci sono studi che lo dimostrano, non è che lo invento io. Quindi si deve fare un, uno sforzo in più per scrivere un messaggio, cercare di far capire che il messaggio che stai scrivendo non è eh, confrontazionale, non è negativo. Poi se in realtà lo è, questo è un altro discorso, però è importante fare questo, questo sforzo.
0: No, senza dubbio, sono, sono totalmente d'accordo e, eh, e mi viene in mente che abbiamo... abbiamo diciamo esaminato un po' eh, gli aspetti della code review ma quello che magari non abbiamo toccato ancora è invece la cultura del team e cioè come spingere effettivamente le persone a riconoscere che il momento della code review è importante ed è forse il più importante parlavamo all'inizio di questa puntata di eh, quando tu Marco mi chiedevi di farti la code review e io mi ricordo che ero il più delle volte ero seccato dal dover abbandonare quello che stavo facendo per farti la code review
1: e non solo per quello non solo per la code review sono una
0: persona seccata diciamo (ride) però è questo per dire che col tempo eh, ho capito che la code review è molto più importante di quello che sto facendo io perché quello che sto facendo io se non è eh, in code review vuol dire che è molto più lontano dalla produzione rispetto a quello che il mio collega mi ha chiesto di eh, esaminare
1: sì sì eh, che, che poi si riporta all'argomento di qualche puntata fa che era appunto il, il continuous flow del lavoro no? è più vicino ad essere, ad essere consegnato in produzione quindi è più importante ehm... Sì, il, è, difficile, è difficile, introdurre questo tipo di cultura all'interno del team ed è una cosa che deve, richiede un lavoro uh, continuo e costante. Uh, io uh, nei miei team di solito dico sempre, quando parlo di questa cosa del, delle code review, di quanto sono importanti, gli, gli, gli annuncio sempre che sentiranno questa cosa da me fino alla nausea. Anche se la continuano a fare, fino alla nasa la sentiranno, non dico tutti i giorni, ma una volta a settimana almeno la sentiranno questa cosa Quindi si devono abituare, si mettessero l'anima in pace perché glielo dirò per sempre E e, e una cosa che che mi piace sempre introdurre è l'SLA per le code review, quindi praticamente Di solito decidiamo insieme quanto quanto è l'SLA, però diciamo in linea di massima è sempre di 24 ore non lavorative. Poi chiaramente utilizziamo anche dei dei tool, ultimamente GitHub ha introdotto degli scheduler, che aiutano quindi a mandare dei messaggi eh, su Slack, nel nostro caso, eh, che che ti ricordano che hai delle review da da fare, lo fanno ogni giorno a cadenza costante.
0: Questa è una bellissima iniziativa secondo me, ed è è, diciamo un aspetto dell'incentivare a fare code review e sicuramente ha ha un risvolto positivo sul team però non è l'unico aspetto Eh, c'è purtroppo un aspetto culturale e umano che non si risolve semplicemente automatizzando ma eh, diciamo è, è, è il risultato di una cultura de, del team che si evolve man mano che più persone si uniscono al team ed è, ed è sempre probabilmente uno degli aspetti più difficili da, eh, da controllare specialmente da, da parte di un manager è difficilissimo,
1: diciamo. è difficilissimo e, e c'è poco, come dicevi tu, ci, ci sono delle cose che non si possono automatizzare quindi su quello va, va fatto il lavoro e, e il lavoro su queste cose... Quando si parla, non lo so bene sinceramente come come si dice in italiano, ma è behavioral change È una cosa che richiede tantissimo tempo, tantissimo sforzo, tantissima osservazione Perché devi osservare come le persone si comportano all'interno del team Come sono le interazioni tra le persone E poi devi agire su su quelle senza chiaramente fare degli atti diretti Perché... E può essere controproducente, quindi lo devi fare in maniera un po' diciamo, devi portare un po'. Ma fa parte anche della Psychological Safety che ne parleremo prossimamente. Comunque è un lavoro veramente molto lungo, richiede molto molto tempo. E questo è uno dei grandi problemi che hanno il management, è far capire al business che delle cose che vengono fatte non hanno un, un ritorno immediato, ma hanno un ritorno nel lungo periodo. Ma ne parleremo ancora. Certo prossimamente
0: va bene Marco allora eh, per oggi diciamo dalla regia ci dicono che dobbiamo chiudere quindi <ride> la chiudiamo così e ovviamente abbiamo affrontato rapidamente tutta una serie di aspetti delle code review che potremo eh, approfondire in altri episodi successivamente ehm, noi per oggi vi salutiamo e vi ricordiamo sempre che potete seguirci su Twitter su Facebook eh, su YouTube anche e, e mi raccomando inviateci feedback e proponeteci argomenti che vorreste eh, trattassimo e iscrivetevi alla, alla newsletter
1: sul nostro sito spaghetticode.online
0: a mercoledì prossimo ciao. mercoledì prossimo cioè...